0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder der durchaus sehr charmante Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ich grüße mal in die Runde. Hallöchen. Und ja, mich kennt ihr ja direkt aus Film und Fernsehen oder wenn nicht auf Funk, Instagram Funk und, Funk und Facebook. Funk und Radio. Funk
1: und Radio. <lacht> an, der Seite, an der Seite von
0: Beyoncé, man kennt ihn halt, ne? Stimmt, stimmt. Übrigens, Die muss ich mal wieder anrufen. Der Max. <lacht> hallo, auch in die Runde. Und Ronny, vorab müssen wir erstmal drüber reden, Weihnachten ist ja vorbei und auf deinem Insta-Kanal... Ich ja gesehen, du hast ein Kloß und eine ganze Ente gegessen. Wie geht's dir? Gut. Schön. Hast du noch ins T-Shirt?
1: Das ist doch alles, was ich dazu sagen möchte.
0: Wunderbar. <lacht> aber Respekt dafür, sah nicht ja, ja, dann dann lecker ich aus.
1: Pa noch in mein T-Shirt, ja. Ronny ist mit, mit sehr guten Gehen gesegnet. Also Ronny ja. gehört zu diesen Leuten, die in der Regel essen können, was sie wollen. Und ähm, klar, wir kommen auch langsam in mein Alter, wo einem der Stoffwechsel manchmal auch einen äh, Strich durch die Rechnung macht. Aber im Großen und Ganzen kommt
0: Ronny gut damit klar. Tr Trotzdem spüre ich so manchen Neider, gerade durchs Funknetz hier äh, zu uns sprießen.
1: Da, das mag sein. Da habe ich auch ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die immer aber aber du
0: bist auch ein Hausmeister, der natürlich viel werkelt und draußen viel an der frischen Luft, an der und und da, immer, ja. immer on the road sozusagen. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich wundern, dass es im Hintergrund immer klappert, das liegt einfach daran, dass wir gerade unsere Umzugskartons äh, zusammenräumen. Wir ziehen mich aus dem Keller jetzt in die Penthouse-Wohnung, denn äh, Phase 1 unseres Podcasts ist quasi jetzt mit dem kurz vor Silvester, Dezember beendet und wir starten 2021 in die Phase 2, die ein bisschen, äh, ja, Fingerspitzengefühl, handwerkliches Geschick und digitales Remaster-Menü, Professionalität, wie man es auch immer nennen möchte. Äh, genau, das ist. man muss sich das so vorstellen, dass der Podcast von Axel und Ronny jetzt so in den, in den
1: Tower der Avengers zieht. Also wir Richtig. kommen halt von ganz unten und jetzt, ja, was eben bedeutet, dass das jetzt hier für erstmal für uns, also Phase 1 abgeschlossen ist und jetzt unser letzter Podcast sein wird und wir werden jetzt nicht gleich im Januar wieder durchstarten. Die aufmerksamen Hörer unter euch werden natürlich wissen, dass wir den Oscars und Himbeeren-NTV-Podcast ja auch haben. Also genau. wer weiter unseren, unseren angenehmen Stimmen lauschen möchte, kann natürlich dann bei Oscars und Himbeeren-NTV switchen und dort werden wir euch auch dann sagen, wann sozusagen die Phase 2 von unserem Filmpodcast, weil wir werden auch den Namen ändern, haben wir uns mhm. beschlossen. Dieses Oscars und Himbeeren, es bleibt es eben bei NTV und wir werden in Phase 2 mit einem fulminanten, neuen, unserer Ausrüstung und unserem neuen Mitarbeiterstab gerecht werdenden Titel natürlich starten und sobald die Phase 2 im Jahr 2021 starten wird, werden wir euch bei Oscars und Himbeeren bei NTV darüber informieren. Deswegen immer schön weiterhören, den Podcast bei NTV, denn dort gibt es die neuen Informationen. Dort gibt heißen Schein. Genau. Den heißen Scheiß. Ja. Sobald Axel und Ronny in die Phase 2 ihres Stammfilm-Podcast starten. Bitte. Ihr dürft sehr gespannt sein, so viel vorab. Genau, auf wir sind auch gespannt. Ja. Sowieso, immer. Was, was, was unser Management uns erlaubt und was nicht.
0: Ja. <lacht> Oder die Anwälte. <lacht> ja, mit dem muss ich auch noch sprechen. Gut, dass du es sagst. Äh, aber das lässt uns natürlich mal einen kurzen Moment einmal rückblicken auf das Jahr 2020. Wir lassen jetzt mal diese ganze Corona-Geschichte hinter uns. Äh, ich denke, ja, da Corona hat ist genug. Ja, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen mitmachen müssen. Aber auch so für uns war ja 2020 der Start in diese Podcast-Welt und äh, wir haben ja über vieles berichtet. Wir vieles gesehen, aber vieles eben auch nicht, weil halt die Kinos sehr schnell geschlossen waren und äh, ja, bleibt mir zu sagen, ich, mein letzter Film, den ich im Kino gesehen habe, war damals The Gentleman, das war eine Woche vor dem ersten Lockdown und der ist ein wirklich großartiger Film, der letzte von Guy Ritchie, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, danach hat er keinen mehr gedreht. Nee, gehabt. bis jetzt nicht. Und ja, und, äh, danach hat man wirklich nur noch die Filme über Streaming Dienste oder sonstiges gesehen und mit dem Weg von Disney mit Mulan ja als, äh, aus dem Kino quasi ins Wohnzimmer zu gehen, ist ja der Weg geebnet worden, der uns wahrscheinlich 2021 und in der Zukunft dann auch weiter verfolgen wird, weil man die ganze Invasion da von Disney, Marvel und sowas sieht, aber auch andere. Ich äh, habe jetzt gestern noch den Trailer zu dem Prinz aus Samunda 2 gesehen. Was? Nicht, viele sagen, echt jetzt noch? Aber der Trailer verspricht tatsächlich, dass das was Gutes echt? werden könnte. Mit weil Eddie Murphy. Eddie Murphy, alle, alle, die noch leben wohlgemerkt, sind dabei. James Earl Jones ist Andrew dabei. Auch James Earl Jones, ja, Klar. ja, ja. Und die Geschichte wird, es wird irgendwas weitererzählt, so für irgendwie, es geht um einen Sohn, Thronfolge und so weiter und so weiter. Aber es spielen alle mit. Der Friseurladen ist wieder dabei, hier der Butler, der Sammy ist wieder dabei, die Frau, die er damals geheiratet, die Lisa ist wieder dabei. Also sind alle dabei und das verspricht ein guter Film zu werden, aber er kommt halt nicht ins Kino. Er wird direkt auf Amazon Prime. Irgendwann im März, glaube ich, 5. März oder so, wenn ich recht Da habe ich gar nichts von gehört, gerade. Ja, ja, ja. Ganz frisch irgendwie vor zwei, drei Tagen erst. Also sind es aus dem Unterteil 2, ist verrückt. Und auch andere Filme wie äh, Kings of Hollywood und sowas, äh, ob das alles Filme sein werden, es verspricht auch ein super Film zu werden mit Robert De Niro, mit Tommy Jones und so weiter, aber auch ob wir den im Kino sehen werden, da ist ein großes Fragezeichen. Und das ist das, was mir Angst für 2021 und um die Zukunft macht, wie weit unsere Kinos noch existieren werden, weil das ist ja doch jetzt ein ja, Weg. Man darf ja nicht vergessen, dass die Streamingdienste eben auch den
1: Filmemacher und Filmemacherinnen natürlich auch mit diversen finanziellen Ressourcen zur Seite stehen, wo eben einige Studios sagen, wenn man jetzt den letzten Film, zum Beispiel bei von David Fincher sieht, den er im Grunde jahrelang, jahrzehntelang nicht realisieren konnte, weil die Studios eben sagten, so nicht, so nicht und Netflix kommt halt und sagt, ja hier, wir geben dir die Kohle. Dasselbe gilt auch für Filme wie von Martin Scorsese und so, ja, also hier ist der Irishman. Die geben den Leuten halt Kohle und die geben denen auch die Freiheit, das so zu machen, wie sie es wollen und ja. das ist ein Luxus, mit dem einige Filmstudios nicht mehr mithalten können und deswegen, man darf nicht vergessen, man kann immer darüber meckern, dass natürlich viele Dinge von der großen Leinwand auf den Fernseher reduziert werden, dennoch kommen hier eben auch Schöpfer und Schöpfer zum Zug und können Filme realisieren und Serien, die wir sonst so nie gesehen hätten. Also deswegen, ja, das es hat alles sein, sein Für und sein Wider, nicht? Und sind wir mal ganz ehrlich, ähm, die Zeit in der uns Filme ins Kino gelockt haben, weil, weil die Effekte uns die Schuhe ausgezogen haben. Sind vorbei. Sind einfach mal vorbei. Ja, ja. also das ist, ich habe das erst letztens wieder, haben wir auch vorher schon mal drüber gesprochen, vor dem Podcast hier. Es gibt so viele Serien und Filme mittlerweile. Es geht also wirklich von Science Fiction über Superhelden, über Zauberlehrlinge, über Feen, über was auch immer. Überall gibt es nur noch Schulen und Horden von Gruppen. Alle haben sie Fähigkeiten und können fliegen und Feuerspeien, was auch immer. Und die Effekte, die sind so geil bei den meisten Produktionen das unterscheidet sich einfach nicht mehr. Also hm. niemand, ich erinnere mal gerne an diesen Moment zurück, wo, wo man 1900, also das Ende der 70s, also im Kino gesessen hat und Star Wars geguckt hat, wie halt dieser imperiale Sternzerstörer da über, über Tatooine geflogen ist. Ja, da, ist, da hat den Leuten die Kinder runtergefallen, gefallen, ja. Selbst noch 1968 mit 2001, aber mittlerweile,
0: jeder gibt, Film hat halt solche Effekte. Ja. Und es gibt ja mittlerweile Apps, wo man solche, allein solche Szenen selber für sich sogar ja, produzieren also kann. also die ja. Special- Effekt sind es
1: nicht mehr. Und es, es erschlägt einen ja auch schon. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, so toll Filme wie Avengers Endgame auch sind, diese Überfrachtung an CGI und bunten Geballer, 5 Milliarden Superhelden auf einem Bild und alle machen so irgendwas, ist auch irgendwann mal gut. Und jede kleine Kinderserie wartet mittlerweile mit solchen Effekten auf. Ja? Ja. Das haut doch keinen mehr vom Hocker. Die 125.000. Schlacht zwischen 300.000 Rittern und 5 Milliarden Orks haben wir alle schon gesehen alle ja. können fliegen, alle können sich unsichtbar machen, Feuerschilde hier, Feuerschilde da, Sandstürme, ganze Städte wie bei Inception, alles klappt ineinander, dreht sich und wirbelt ja super, also haut doch keinen mehr vom Hocker, das lockt doch keinen Menschen mehr ins Kino also Deswegen und ich muss ja ehrlich sagen mich als Zuschauer erschlägt es auch ein bisschen. Mhm. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mir eine Menge Trailer angeguckt. Ich kann viele Trailer gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß gar nicht mehr, war diese Zauberschule jetzt in dem Trailer oder in dem Film, war die Superhelden-Gang-Kinder oder ihre Eltern jetzt hier. Es ist irgendwie auch alles derselbe Brei irgendwie. Also es mhm. ist nichts... Markantes mehr, nichts krass Innovatives, es ist, es ist ein überfrachteter CGI-Brei, wovon vieles geil aussieht, aber ich sage mir, ja, okay.
0: Da werden sich die Filme dann halt natürlich wieder an ihren äh, eigentlichen Erzählungen, an der Geschichte, an der Story messen lassen müssen. Genau. Weil ich sage mal, rumknallen, rumballern.
1: Womit wir wieder bei Alfred Hitchcock wären, der mal gesagt hat, das Wichtigste an einem Film ist Story. Ja. Erstens, zweitens story und drittens, Story, ja. ja. Also, und vielleicht kommen wir da auch wieder hin, weil, also ich bin müde, ehrlich gesagt, ein bisschen. von diesem Müssen da hinkommen, ja?
0: das ist, ich sag mal, ja. gerade Filme wie Tenet, der ist ja ein perfektes Beispiel, der ja noch als großes Meisterwerk von Christopher Nolan angekündigt wurde, was er ja bildlich sicherlich gewesen ist, aber storytechnisch war das einfach ein faules Ei, das ist, äh, muss hast man du den, Hast du den gesehen mittlerweile? Ja, ja, den habe ich Hätt, mittlerweile Hätt, gesehen. Hätten eigentlich einen Podcast drüber machen müssen, also nur wir, über ich, den Film. Ja? ja, aber ganz ehrlich, da sage ich, das, das ja, ist auch vergeudete Mühe.
1: Ja, ich, aber echt, so ging die auch so, oder? ja, ja ich, ich meine, das, das war der, ich war einmal im Kino 2020, mhm. Corona-bedingt, und das war Tenet. Ja. Ich, also echt mal. Und ich war im Kino und, mhm. äh, der Ton hat mich erschlagen. Also der war irgendwie so laut eingestellt, dass mir fast Trommelfell
0: weggeflogen ist. Ja und was sagst du, ist ein Albtraum gewesen, oder? Also ja, Wie gesagt, ich fand bildlich, äh, grafisch und sowas, was sie da an äh, Special Effects alles eingebaut haben, toll. Aber die Story selber, ich habe immer nur wirklich dann so ausgemacht und gesagt, was, was wollten die mir jetzt eigentlich erzählen? Also was war jetzt der Sinn des Ganzen? Haben, das fühlte mich irgendwie so an, bei Inception haben wir einen gewissen Teil an Zuschauern nicht abholen können. Das machen wir jetzt mit Tenet. Ne, habt ihr nicht. Äh, Grütze. Also Inception war cool, aber das war Grütze. Fertig. Ja, muss, muss,
1: das, muss man wirklich sagen. Also Tenet und da mögen jetzt ganz viele Leute da draußen sagen, hä, was, Ronny? Also Tennet war einer der dümmsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja,
0: kann ich na, äh, unterschreiben, ja. bin ich voll dabei.
1: Wisst ihr, Leute, Zeitreisegeschichte sind schon seit meinen Kindertagen Teil meiner Wahrnehmung. Also ich habe mir auch schon als Kind selber Zeitreisegeschichte ausgedacht. Das ist nicht das Problem. Ich verstehe die Zeitreise-Mechanik auch in diesem Film. Ja. Sie ist nicht kompliziert. Als der Film in, in den ersten paar halben Stunden, als da diese, diese komischen Leute aufgetaucht sind, gegen die unser Hauptcharakter kämpft, wusste ich sofort, dass er das selber ist aus der Zukunft. Das mhm. ist alles so, das, das ist nichts Besonderes mehr. Es ist, es ist langweilig einfach. Ja. Und ab der, ab Mitte des Films wird uns dann im Grunde der Film rückwärts erzählt. Ja, ich fand nicht mal die Effekte doll. Echt jetzt? Jetzt fliegen eben einige Autos rückwärts, einige fliegen vorwärts. Der eine kämpft rückwärts, der eine andere kämpft vorwärts. Also tut mir leid. Ich habe selten so einen schwachsinnigen, pseudo-actionmäßigen, überfrachteten Blödsinn, der so sinnlos zusammengeschnitten wurde wie dieser Film. also mhm. Und am Ende denkst du nur so, echt jetzt? ist ein Haus rückwärts eingestürzt und vorwärts und das sind jetzt eure super krassen Effekte. Oh, wir bewegen uns rückwärts durch die Zeit und wir kämpfen, die eine Armee kämpft vorwärts, die andere kämpft rückwärts und wir kämpfen alle im selben Moment. Oh, echt, ganz großes Kino, große verloren Also wirklich, ich finde, der Typ hat komplett den Faden verloren. Absolut. Und, und das ist ein Paradebeispiel dafür, wo wir einfach mal jetzt wirklich mal einen Cut machen müssen im Kino, weil
0: das kann nicht die Zukunft mehr sein. Es ist es langweilt und es, es ödelt mich zu Tode irgendwie, ja. Und das macht einem so ein bisschen Angst, wenn man in Richtung Avatar 2 bis, weiß nicht, wie viele Folgen soll es davon geben? Fünf oder so? Keine Ahnung. 35 oder so. Oder 35. <lacht> äh, ist ja immer so, natürlich muss man immer sagen, es ist, ist wieder ein anderer Regisseur, alles gut, aber äh, wenn man die Tendenz bei, in Filmen im Moment sieht, wie gesagt, das Beispiel ist der Gentleman Guy Ritchie, der zieht sich auf das, was er kann und setzt es wirklich richtig gut um. Gut erzählt, gut gemacht, mit allem, was dazu gehört, bisschen Witz, bisschen Ballerei, aber alles im Maßen ein Film, der von der ersten bis zur letzten Minute einfesselt. So ein Film wie Tenet oder was auch immer dann noch kommen wird, der einfach einen nur zumüllt mit irgendwie, dass man davor sitzt und denkt so, muss ich jetzt einen epileptischen Anfall kriegen? Muss ich jetzt begeistert sein? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ist doch Schwachsinn. Und wenn so, wenn das so weitergeht in Zukunft, dass man dann uns mit Filmen wie Avatar oder so, wo, wo sich ja viele darauf freuen werden, weil wir haben ja mal über Avatar gesprochen, haben das damals im Vergleich zu einem anderen Film gestellt, aber Avatar selber. Es ist ein grandioser Film damals zu seiner Zeit gewesen. der Für mich immer noch der beste 3D-Film, den es überhaupt gegeben hat. Aber was will man jetzt noch da, wo will man noch die Krone draufsetzen? Wenn es noch bunter, noch schriller, noch explosivreicher wird, dann werden wir doch äh, völlig verblödet vom Fernseher. Da hoffe ich jetzt einfach mal, und das ist ja nur so eine Hoffnung, die in mir wächst, ein cooler Avatar-Film, aber mit einer richtigen Story. Gar nicht so viel auf das Visuelle. Wir sind in einer Fantasiewelt. Das muss uns keiner mehr neu erzählen. Das ist irgendwie eine Fantasiewelt, in der wir da sein werden. Und ja, da werden wieder bunte Vögel fliegen und so weiter. Aber weniger Visualität und wieder mehr Inhalt, mehr Tiefe. Das wünsche ich mir dann da bin ich sehr gespannt und hoffe natürlich auch, dass das dann auch wieder Erlebnisse sein werden, die man auf großer oder auf kleiner Leinwand dann erleben kann. Wir werden sehen. Ja, da muss ich sagen, also, ich finde ja immer noch, Tennis ist echt das
1: absolute Negativbeispiel, wo die Reise hingeht, nicht? Mhm. Ich denke auch, dass viele auch ein bisschen den Fokus verloren haben und das, also von den, von den, von den Filmemacher und Filmemacherinnen jetzt und dass auch niemand ihnen mehr sagt, äh, das ergibt keinen Sinn, was du hier treibst, ja? Also, Christopher Nolan ist da wirklich ein Paradebeispiel dafür, weil er hat so viel gerade gute Geschichten erzählt mit seinem, mit, mit seinem Talent eben, ja. der de, de Effekte und so, ja. Und das ist wirklich, ja, es ist, es ist eine Bankrotterklärung, finde ich, dieses Regisseurs, ja. Mhm. Und wenn das die Zukunft sein soll, da denke ich halt so, weißt du, es gibt halt so, ähm, ich erinnere mich da mal sehr gern zurück äh, vor ein paar Jahren an Mad Max Fury Road von George mhm. Miller, ja. Das hat mich umgehauen wo ich so dachte, ey, ey guckt dir diese Scheiße an, das ist, die, also die Action, die's, die zog dich nur so rein und es war so, das war also mir fehlen heute noch die Worte, äh, ja. wie geil dieser Film war, ja, und also es geht ja und da kann sich Christopher Nolan jetzt wirklich mal eine Riesenscheibe von abschneiden und ich bin ein großer Bewunderer von Christopher Nolan, also Filme mhm. wie, wie Interstellar zum Beispiel, die feiere ich also göttlich, ja, es ist, kein, auch. Absolut. Genau, es ist kein Christopher Nolan-Bashing, im Gegenteil, ich bin deswegen von Tannehill zu so enttäuscht gewesen, weil er eigentlich so gut ist. Ja. Und zum Beispiel, wenn ich das höre, dass zum Beispiel ähm, ein neuer Mad Max kommen soll, also Furiosa ist ja irgendwie angekündigt worden jetzt, der soll mhm, irgendwie 2023 kommen. Darauf freue ich mich. Und wenn jemand wie Ronny, der ein großer Star Wars Fan ist und ein großer Christopher Nolan Fan ist und ein großer James Cameron Fan auch mal war, sich mehr auf Mad Max Film freut, als auf einen neuen Star Wars und auf einen neuen Cameron und auf einen neuen Nolan... Ja, dann ist irgendwo was schick, schief, gelaufen. schief gelaufen. Weil ja. ich meine, so geil die Mad Max-Filme waren, ich meine vor allen Dingen Teil 2, Teil 1 war immer innovativ und nett, Teil 2 ist heute noch immer noch, finde ich, der Hammer, also der Road Warrior, wie er ja damals auch hieß, finde ich, einer der krassesten Action-Filme, die je gedreht wurden. Teil 3 war wieder ganz nett, aber Fury Road, hat mir mal wieder gezeigt, was ein Actionfilm sein kann und, und wie ja. es auszusehen hat und, und deswegen freue ich mich barbarisch auf äh, Furiosa, auch als Charlize Theron fand ich super in Fury Road. Es, also es gibt immer noch Leute, die halt äh, dieses machen und die das können, aber viele haben glaube ich ein bisschen den Fokus verloren und Cameron gehört da auch mit zu, also mhm. Cameron ist für mich auch auf, komplett auf dem falschen Weg und Christopher Nolan langsam auch, also das ist, es gab ja mal Zeiten, in denen Produzenten auch gesagt haben, ey, hier äh, so einen Schwachsinn äh, machen wir nicht, lässt man Le Leuten wie Nolan jetzt absolut frei hat, gilt, gilt auch für Leute wie Tarantino. Gibt es da keine Crew mehr im Background, die sagt, entschuldige mal, mal bitte. Auf das,
0: was dich großgebracht ja, hat. Was machst
1: was? du hier für ja. Scheiß also mhm. Ist da alles nur noch geil, nur weil,
0: weil die großen Meister das so sagen? Also, das und Damit man äh, uns nicht falsch versteht. Es ist okay, wenn auch mal ein äh, Regisseur sagt, pass auf, ich will jetzt mal einen Film machen, wo ich einfach mal meiner Fantasie freien Lauf lasse. Und der Film kann auch am Ende scheiße sein. Das ist ja alles kein Problem. Künstlerische Freiheit und so weiter. Aber es geht darum, auch dann zu sagen, okay, aber dann danach auch wieder irgendwie auf den richtigen Weg kommen und nicht dann äh, dauerhaft dran zu bleiben. Tarantino ist das beste Beispiel. The Hateful Eight fand ich okay, war noch sowas, wo ich sage, da finde ich noch ein bisschen Tarantino drin, aber war auch schon, wo ich gesagt habe, ja ja dass danach kam hier Once Upon a Time in Hollywood, eine Vollkatastrophe an Film, wo ich mir gefragt habe, was hast du ja. dir dabei gedacht? Was war der Sinn dieser ganzen Geschichte? Warum? Ich will Brad Pitt nichts Böses. Er hätte schon äh, Oscars für ganz andere Filme eigentlich verdient gehabt, aber warum kriegt er ausgerechnet für diesen Film einen Oscar? Das war für mich irgendwie so ein Du. Wir haben dir irgendwie die ganzen Jahre kein gegeben, kommen ja hier hast du einen, Pass gerade in die Zeit, wunderbar, kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist eben ja. so eine, wo, wo man immer sagt, ich glaube, Tarantino wollte ja sowieso noch einen Film drehen, wo man eben wirklich, wie du schon sagst, das hinter ihm steht und sagt, pass mal auf, besinn dich doch mal wieder auf das, was du früher gemacht hast, auf das, was du kannst. Schmück es meinetwegen gerne mit den paar Neuerungen, die es in der heutigen Zeit geben gibt, ist ja auch okay, kann ja reinkommen, aber bleib bei, dein, bei deiner Idee, bei deinen Stories und bring uns das nochmal auf, auf den Leinwandfilm, wenn es dein letzter Film auch dann wirklich sein soll. Weil das ja, ist haben, das, was in der Änderung bleibt. Die haben wirklich, also ich weiß nicht, die haben zu viele Möglichkeiten, ich, glaube ich, mittlerweile. Und das siehst du
1: halt auch an Tenet hervorragend. Ja? Die äh, Filmemacher und Macherinnen haben einfach aufgrund der Computerentwicklung zu viele Möglichkeiten. Es, es, es mhm. ist überhaupt nicht mehr, es wird gar nicht mehr abgewogen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, weil wir können ja sowieso alles machen. Ja, und dadurch verlieren sie komplett ihren Flow und worum es eigentlich geht, weil, mhm. um wieder zu Hitchcock zurückzukommen. Ja, die Story. Wir brauchen auch eine Story. Und, Richtig. Und, und wie gesagt, dieses Tenet, diese Tenet ist für mich eine optische, akustische Vergewaltigung meiner Sinne. Ja, das ist, das ist kein schöner Film. Das ist, der hat überhaupt keine Struktur. Der hat über, das ist wie zweieinhalb Stunden Trailer. Bum, bum, bum. Rückwärts, vorwärts, Schnitt. Es gibt keinen richtigen Faden. Wir haben keine Charaktere, die irgendetwas entwickeln oder eine Entwicklung durchmachen. Es ist, es ist nur Blödsinn. Ja? Und das ist ja, das hat so eine Computerspiel-Ästhetik. Und da, da frage ich mich so: Was reitet euch? Also, wo mhm. ist denn jetzt auch die Inspiration, einen Film zu machen? Also, das, ja. das ist, ich, ich komme da auch nicht mehr mit. Das ist jetzt hat auch gar nichts mit alt und neu zu tun. Es gibt auch heute noch eine Menge verflucht gute Filme. Also, ich will gar nicht sagen, dass früher alles besser war. Früher wurde auch eine Menge Scheiß gemacht, aber Richtig. es ist dieses Leute, ihr habt ihr habt keinen Plan mehr, was ihr da tut. Ja, und das siehst du auch an diesem Überangebot. Also, als auch die überhaupt gerade jetzt in den Streaming-Diensten sie überschreiten. Schlagen sich ja mit Müll. Also gefühlt kommt jede Woche 3000 Filme, 5000 Serien. Im Grunde haben sie oft dieselben Inhalte, dieselben mhm. Geschichten, irgendwelche Gruppen hier, Kindergruppen, Mädchengruppen, alte Gruppen, Superhelden, Orks, was auch immer. Es ist immer das Gleiche. Es ist ja. äh, da, da gibt es eine Gang, da gibt es hier eine Vampir-Gang, da gibt es eine Werwolf-Gang, eine Zauberergang, also ist ja egal, was du nimmst. Es ist so öde. Es ist so, ja. so, ja. das ist ja nicht es ist doch nicht der Sinn der Sache, die Leute zu erschlagen mit Blödsinn. Und ja. da ist, für ein es das, läutet das perfekt ein, ja. Tenet läutet das neue Zeitalter des absoluten, sage ich mal, optischen Overkills ein, wo du so ja. denkst, ihr habt euch über George Lucas aufgeregt, wegen Episode 2 und 1 und 3, Ist wäre mir zu viel CGI, echt jetzt, guckt euch mal die Filme heute an, ja? ja, also die Filme sind von 1999, von 2002 und von 2005 und die Trilogie von Lucas, Episode 1, 2 und 3, das ist Einfach mal geiler Scheiß. Und er hat Puh, eine Geschichte. Ja. Und ob ja. mir jetzt die einigen CTI-Effekte ein bisschen... Oh, hier hat man gesehen, dass Anakin animiert war. Echt jetzt? Dass Luke Skywalker bei Mandalorianer jetzt 2020 animiert war, hat man nicht gesehen. Echt jetzt? Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja. Anakin, gesehen, ja. Ja. der Film ist von 2002. Der ist 18 Jahre alt, Episode 2. Mhm. Und guckt euch die Filme jetzt nochmal an. Ja. Und da seht ihr nämlich, wer Ahnung hat, wie er das macht und wer es eben nicht hat. Und das ist eine komplett schwobelige, sinnlose Entwicklung, die mich auch als Cineast und als Fan dieser ganzen alten Franchise, sie macht mich einfach müde bis wütend, wo ich so denke, Leute, lasst es doch einfach sein. Christopher Nolan, weiß ich nicht, wer doch jetzt Gärtner oder wer Truckfahrer oder was weiß ich, was du machst. ja Irgendwas In, Sinnvolles. Er soll
0: sich mal eine Auszeit ja. nehmen, das ist so eine gute Idee.
1: Ja. Du hast einfach nichts mehr zu erzählen, außer ja. irgendwelchen kopfverquerenden Müll, der dann pseudointellektuell mich erschlagen soll. Oh, ihr habt den... Erstmal alle da draußen, ich weiß, Ronny und Axel, wir haben den Film nicht verstanden. Ich weiß, wir konnten dieser super Meta-Zeitebene eines Christopher Nolan und den ganzen Anhängern von Tenet einfach noch nicht folgen. Ihr habt den Film einfach nicht verstanden. Ja, wissen wir. Die, diese Sprüche kennen wir, diese Diskussion hatte ich auch schon. Ich hab's nicht verstanden. Alles klar. Das ist ja immer dieses Totschlagargument. Ja, Wenn du sagst, dazu, das ergibt keinen Sinn. Du hast ich aber einfach noch nicht verstanden. Ja, okay. Und da
0: kann ich nur sagen, ist nicht schlimm, trotzdem
1: scheiße. Fertig, ja. auch wenn ich es nicht ja. verstanden habe.
0: Ja.
1: Selbst stellen wir mal hin, wenn das die Zukunft sein soll und wir sagen jetzt Tenet, wir haben ihn nicht verstanden. Okay, mhm. mag er sein. Dann ist es immer noch ein schlechter Film, weil er strukturell nicht funktioniert. Es gibt eine Menge Filme und Bücher und auch gewisse Gedichte sogar, die einen Menschen intellektuell überfordern können. Das ist vollkommen okay. Dennoch ja. kann ich sagen der Film war trotzdem irgendwie cool. Ich habe zwar nicht verstanden, worum es gegangen ist, aber er hat mich trotzdem er hat mir gefallen. Mhm. Und nicht mal da funktioniert Tenet. Also gesetzt dem Fall, du und ich, wir haben Tenet nicht verstanden, inhaltlich können wir uns trotzdem darauf einigen, dass es ein schlecht gemachter Film ist. Jo. Er hat eine barbarisch beknackte Struktur. Mhm. Er ist komplett schwachsinnig erzählt. Er gibt, er gibt auch keinen Sinn in der Charakterentwicklung. Das ist einfach nur zweieinhalb Stunden optischer Bullshit. Also strukturell als Film jetzt. Ja. Und das, wenn das ein Prototyp ist für das Kino der Zukunft oder für, auch für intellektuelles Storytelling der Zukunft, ja, das ist, das ist auch so, so wie Serien Dark halt hier bei Netflix. Dieses Kopfverquere, wir, wir machen immer alles so kompliziert. Ja. Im Grunde legt diese ganze Sache mal auf den Tisch und seziere sie mal ganz analytisch. Dann kommt am Ende einfach nur eins raus, nämlich ein riesiger Haufen
0: Müll. Richtig.
1: Und das ist bei Titan genauso. Ja. wo
0: wir ja bei Zeitreisen und so weiter sind, muss ich A, auf unsere Zeit achten und B, wir stehen ja kurz vor Silvester. Das Tischfeuerwerk ist, steht ja schon bereit, weil Ballern und so draußen diesmal ja nicht, nicht so wirklich gern gesehen ist. Bleibt es natürlich noch zu sagen, Anfang des Jahres geht es natürlich fulminant äh, auf dem Screen für euch alle weiter mit der dritten Staffel von Cobra Kai. Und um uns mit einem guten Gefühl ins Neue Jahr zu lassen dachte ich, werfen wir noch schnell einen Blick darauf, weil das ist etwas, worauf Ronny und ich, ihr werdet wissen, uns richtig drauf freuen. Ihr da draußen wahrscheinlich sowieso. Werdet ihr auch unsere Folge von vor, 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 vor irgendwann ein paar Wochen gehört habt. Ich glaube, ab 1. Januar war das direkt? 1. Genau, Januar schaltet ne? die, die dritte Staffel. Die dritte Staffel mit Cobra Kai. Es werden weitere Charaktere in die Serie eingebunden aus den alten Filmen. Seid da sehr gespannt drauf. Und das ist, Cobra Kai ist eine Serie, die zeigt wie der Weg auch sein kann, dass man nicht alles neu erfinden muss, sondern dass man einfach Vergangenheit und Zukunft zusammenführt und in einer vernünftigen Symbiose miteinander vermischt und daraus eine hervorragende Geschichte macht. Das zeigt diese Serie. Und deswegen... Geschichte.
1: Da liegt wieder mal das Wort drauf. Geschichte. Geschichte
0: genau. Und deswegen, um euch mit einem guten Gefühl zu entlassen, ab 1. Januar gibt es Cobra Kai auf Netflix, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, die dritte Staffel. Wer sie noch gar nicht gesehen hat, die, mit der ersten und zweiten anfangen, ihr werdet begeistert sein. Hast du jetzt wieder ein bisschen bessere Laune?
1: Ja, ja wir müssen sowieso jetzt die Leute mit gut... Also wir haben ja jetzt wunderbar wer den Podcast jetzt hier vor also noch im Jahr 2020 hört natürlich wir wünschen allen einen hervor hervorragenden Start ins neue Jahr richtig und wir wünschen uns allen sowohl corona bedingt ein gutes Jahr aber wir eben auch jetzt hier bei unserem Thema natürlich szeniastisch ein gutes Jahr Serien mhm. wir hoffen natürlich immer auf das Beste ist klar richtig. es gibt verflucht viele gute Filmemacherinnen und Filmemacher da draußen und die wollen auch gute Geschichten erzählen die sind da ja, das mhm. ist gar nicht das Thema. Wir hoffen nur, dass sie, dass sie halt ein bisschen mehr werden und dass diese ganzen sogenannten Platzhülsche, die das da alles ein bisschen übernommen haben, mal, mal ein klein bisschen werden. mal den Kopf gewaschen bekommen, weil das ist, ja. es gibt stellenweise gruselige Entwicklungen. Und wir müssen auch nochmal darauf hinweisen, das wird jetzt erstmal unser letzter Podcast hier gewesen sein, also Oscars genau. und Himbeeren. Wer uns weiterhören will, der muss eben auf Oscars und Himbeeren NTV switchen jetzt. Da werden wir jede Woche weiter unsere ja unsere bescheidene, kleine Schaman Meinung <lacht> auf unserer charmanten Art und Weise ja, in den Äther hinaus fabulieren und so. Und wir werden irgendwann mit Phase 2 starten im Jahr 2021, wieder mit diesem Podcast. Wohlgemerkt aber unter einem anderen Namen und mit einem Richtig. anderen Logo und alles, wie Excel schon sagte eingangs, wir werden umziehen in ein, in ein Penthouse-Büro, in ein Penthouse, ich sag mal so Tony Stark-mäßig so, nicht ne? Richtig. Und äh, sobald wir das alles ein bisschen gemanagt haben, wird dann dieser Podcast hier wieder online gehen, ähm, mit einem neuen Podcast. keine Sorge, Anklitz.
0: wir werden wir es ankündigen, wir werden euch mit Werbung zuballern. Genau. Ihr werdet es nicht verpassen, das kann genau. ich euch jetzt schon versprechen. Also
1: Phase 2 kann man nicht verpassen, wenn man halt ausgestonst hinman auf weiter
0: hört, weil da werden wir das sofort verkünden, sobald die Sache startet. Genau.
1: Ja, und damit sind wir dann jetzt auch freudig am Ende, würde ich sagen.
0: Bleibt uns sozusagen, bleibt gesund. Guten Rutsch für die, die uns im alten Jahr hören. Hoffentlich seid ihr gut reingekommen für die, die uns im neuen Jahr hören. Und ja, wir hören uns dann spätestens ab Phase 2 wieder. Bis dahin, Ronny, du ja. schleppst den Karton hinter dir, ich nehme den anderen und dann ab nach ich, oben.
1: Ab nach oben, das ist das richtige Wort. Nach oben. Das ist das geilste Limit sozusagen. Richtig. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.